0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 25 del 21 de abril de 2017, viernes. Este es el blog de Ser Productivo en tu Día a Día, en el ciclo dedicado a cómo archivar proyectos en Evernote eh, utilizando, además para ello, códigos QR en cuanto a la recuperación y almacenaje de las notas. La oficina sin papel. Este era un poco el eslogan. En esta semana, con propuestas de cómo realizar búsquedas útiles de verdad, búsquedas prácticas. Soy Jesús Betmar, estás por tanto en el blog de Ser Productivo en tu Día a Día y nos ponemos a buscar. En el audio de hoy trataremos los siguientes aspectos. Lo que es una introducción a la búsqueda en general. La importancia que tiene una búsqueda efectiva. ¿Qué tipos de búsqueda existen? En el que veremos las búsquedas al vuelo y las guardadas o almacenadas. ¿Cómo hacer este tipo de búsqueda? Y un material disponible en las notas del programa que te puedes descargar eh, si, lo, si lo deseas. Entonces comenzamos. La introducción a las búsquedas en general. La potencia sin control. No sirve de nada. Esta es una expresión muy asimilable a las búsquedas en cualquier sistema de archivado, ya sea documental, de clientes, de proveedores, en tu CRM, en ficheros de tu ordenador. Igual ocurre con Evernote. Si ya has conseguido digitalizar tu mundo offline, el ahorro de tiempo será mayúsculo si cuando vas a buscar algo lo encuentras en segundos, lo ideal en un clic de ratón. Y es que si te fijas bien, cuando te sientas frente al ordenador, casi siempre, Recuperamos información antes de ponernos a trabajar, ya sea en un informe que hiciste la semana pasada o el año pasado, un expediente que iniciaste ayer y lo vas a continuar ahora, etc. Rara vez comienzas algo nuevo, partiendo de la nada. Y si aún así lo haces, utilizamos referencias ya creadas, documentación que tenemos, eh, buscamos en internet. De aquí la importancia de las búsquedas en tu sistema de Evernote o en tu sistema documental. Me comentaba un amigo informático hace algún tiempo que tenía verdaderos problemas en encontrar los presupuestos, las hojas de encargo que realizaba a sus clientes. En este contexto, yo le propuse en su día echar un rato con Evernote y me comenta que ha conseguido hacer dos cosas que, que le gustan mmm, sobremanera. Y es crear una libreta por encargo de cada cliente, con lo cual tiene todo medio documentado. Y lo segundo, que es lo que más le ha gustado, eh, lo que más me elogiaba en, en esa recomendación, te lo voy a comentar un poco más adelante. Pero antes, en este devenir, en esta, en esta batallita de este amigo informático que os voy a comentar, eh, en definitiva lo que le ocurría a él es que trabajaba un poco a lo loco. Eh, tenía la documentación unas en la nube, otras en un, en un portátil que llevaba con los clientes, unas las mandaba por correo y no las firmaban en físico, otras las firmaban en físico y las dejaba en una, en una bandeja. Entonces no tenía la documentación unificada. ¿Qué recomendación le hice? Pues la primera fue que se creara una libreta con los modelos, con las plantillas de trabajo más habitual que se le encargaban. En esta tenía el típico documento, que, que era un PDF rellenable, en el cual tenía un proyecto típico, como os digo, que era el encargo de una página web en dos idiomas y en el mismo, en ese mismo documento se plasmaba cuál era el alcance de ese proyecto, qué incluía, qué no incluía, que es de lo más importante, plazos de entrega, formas de pago, etcétera. Entonces, aquí en esta libreta tenía unas plantillas que iba a ir a utilizar, iba a ir utilizando, iban a ir alimentando los diferentes proyectos que le llegaran en el tiempo. Además, en la segunda recomendación y ya sí que utilizo, creó libretas por cada encargo. Si yo le hago una página web a José Antonio, pues crearé una carpeta José Antonio y almacenaré todo lo relacionado con este proyecto en esa libreta. Y ahí nos faltarán obviamente pues los presupuestos, los contratos, las hojas de encargo, albaranes, facturas, todo tipo de documentación que se le haga a esta persona. Y por último, una vez cerrado un expediente, le comenté que debería añadir una tarea adicional que bajo mi punto de vista es de las más importantes. Y es a partir de la casuística que se da en cada encargo de su cliente, añadir y actualizar esa primera libreta que os he comentado de plantillas con todos los modelos de, de trabajo, de encargos que va recibiendo. Y esto que te dije, que te contaré más adelante, es lo que más le ha gustado a él. Y es que está generando una base de conocimiento donde va mejorando sus documentos a lo largo del tiempo, enriqueciendo con la casuística de los diferentes encargos, documentando todo lo relevante. Con señalamientos en amarillo fosforito como me comenta, de qué cosas dejar muy claro al cliente al firmar esto o aquello otro. Este colectivo de informática es muy peculiar porque se producen mmm, malos entendidos que alargan los proyectos eh, de manera eh, casi sin control. ¿no? Entonces proyectos que quieras terminar en tres meses o así se le hacían eternos. Así... Eh, en este contexto, Evernote o la aplicación que sea, no tiene por qué ser Evernote, sea, se convierte, en este caso, en este informático o en cualquier persona, se convierte en una base de conocimiento. Con esta libreta, con esas plantillas, va mejorando cuestiones tales como las que te planteo a continuación. Primero, no tenía acotado en sus proyectos bien los plazos de entrega de sus páginas web. Se documentó. Segundo, no terminaba en plazo los proyectos porque los clientes no les entregaban los textos para la web, que ellos insistían en rellenar esos textos y personalizarlos. Pues bien, se documentó qué ocurriría en este tipo de situaciones si un cliente pasaba X tiempo y no te lo entregaba. Tercero, había clientes que después de realizar el trabajo querían, por ejemplo, las claves de administración del hosting o las claves para mantener ellos su web. Se documentó este supuesto de cómo se realizaría este traspaso, se entregaría un CD, todo eso. Entonces hemos visto tres ejemplos de, de cuestiones que se documentó o se documentaron y antes no estaban. Y esto es lo que debes realizar tú. Está en tu tejado y ni Evernote ni una búsqueda muy efectiva conseguirá si previamente no has grabado esos datos que constituyen tu verdadero potencial como empresario, como digo, ninguna aplicación va a conseguir pues que documentes todas las cuestiones, todo tu know-how, tu conocimiento, tu experiencia en notas. La importancia de la búsqueda. Una vez comentado todo lo anterior, puedes advertir la importancia de que el sistema que sea eh, resulta vital e indispensable encontrar de manera rápida lo que buscas. ¿Acaso te has librado alguna vez de buscar algún documento, algún fichero, alguna imagen y no logras encontrarlo? Ahora con tanta nube, tantos dispositivos a precios inimaginables hace unos años, las memorias USB que regalan hasta como llave para sacar en el, en el Carrefour lo, los carros, con tarjetas de visita en modo llave USB, buscar lo que necesitas se convierte en básico. Y Evernote tiene un sistema de búsqueda que a mí en concreto me gusta mucho y es bastante potente. Te cuento qué tipos de búsqueda existen. En principio solo existe una búsqueda y además una buena búsqueda es la que te muestra lo que buscas. Ni más ni menos. Que, y hacer posible con pocas pulsaciones de, de, de teclado, de ratón o que sea inmediata. Pero como el buscar es un proceso, lo repites y como todo proceso puedes afinarlo y mejorarlo. Las búsquedas al vuelo, ¿qué son? Una, una búsqueda al vuelo es lo que siempre solemos hacer es que estamos frente a nuestra aplicación con nuestro explorador, con el Finder, con el explorador de Windows y tecleamos en los cajetines que hay de búsqueda cualquier parte de información que, lo que queremos localizar. Un fichero, un expediente, una persona, lo que sea. La aplicación nos busca y en teoría la encontramos. Al realizar búsquedas al vuelo, si siempre haces la misma búsqueda y esta tiene muchas condiciones, o muchas, sí, muchas condiciones, puedes estar haciendo una tarea en modo repetitivo, en modo redundante y por, tanto, y por tanto no estás siendo productivo en tu día a día. Hacer tareas redundantes te quitan tiempo. Tiempo es dinero. Imagina en Evernote que quieres buscar notas de un cliente con el que trabajas a diario y siempre antes de comenzar a actualizar datos en la nota de ese cliente tuyo haces un tipo de búsqueda. Imagina, por ejemplo, cuatro condiciones que buscas, que es el nombre del cliente, lo tecleas, el año del proyecto, lo tecleas, el asunto, lo tecleas y una última condición, pues por ejemplo, que la nota que estés buscando tenga ficheros PDF adjuntos. Hemos mecanografiado cuatro condiciones para hacer una búsqueda. Repetir esto cada día es poco lógico por llamarlo de alguna manera suave. Por tanto, lo ideal es que las búsquedas que más haces las puedas guardar y las puedas almacenar. E incluso mejorarlas, duplicarlas, personalizarlas de manera fácil para que cada vez que te enfrentes a una situación habitual como la que te planteo, recuperes los datos con un solo clic de ratón. Y para eso están las búsquedas guardadas, las anteriores, Planteadas sin un guardado son las búsquedas al vuelo, las que haces sin orden ni concierto. Te sientas, empiezas a poner condiciones en el, en el cajetín de búsqueda y esas son búsquedas al vuelo. Las guardadas te permiten las ventajas de lo anterior. Ahora incluso puedes, en tus búsquedas más, más usuales, archivarlas en atajos y recuperarlas en un clic. Los atajos, te, recupero, te, te recuerdo, es en el lado izquierdo de tu instalación de Evernote, un unos accesos directos unos accesos más rápidos que se llaman atajos. Entonces puedes tener ubicadas ahí tu, tus búsquedas más habituales que hayas almacenado previamente. Pero puedes estar pensando, pero en esto no se tarda nada. Además yo en el cajetín de búsqueda de Evernote me recuerda a mi última búsqueda. Entonces simplemente hacer clic, buscar la búsqueda eh, reciente que necesito y, y se me actualiza. Y tienes parte de razón, pero trabajar de manera escalable para ti y para otros es una buena práctica. Así que guardar las búsquedas es una buena práctica no solo para ti en plan egoísta, sino también si trabajas en un equipo de trabajo. Tendrán ellos disponibles también búsquedas más o menos complicadas que tú hayas podido elaborar. A todo esto debes añadir que tú, si tu Evernote almacena muchas notas y por ejemplo etiquetas eh, todas tus notas por año, por trimestre, por clientes, por proveedores, por volumen de facturación. Cuando alguien te pide o te pida a un jefe, un compañero, hazme un informe que te filtre, por ejemplo, la facturación de los clientes del año 2017 y del año 2016, pero solo el tercer trimestre, que coincide con el mes de verano y queremos hacer una campaña para mejorar promociones en estos meses tan, tan bajos en ventas, pues si tienes esa búsqueda almacenada, la recuperarás en un solo clic. Luego, puedes con todas estas notas, realizar tu informe, ponerlo más bonito en tu procesador de texto y ya puedes proceder a entregarlo. Para estas búsquedas guardadas, te facilito una hoja de cálculo en la que puedes concatenar condiciones como las que te he expresado en el ejemplo anterior y que se monten de una manera dinámica y así si no utilizas el asistente que tiene, por ejemplo, Evernote en la, en la versión de Mac, eh, Windows o la versión de PC no tiene un asistente para ir concatenando las consultas. Entonces, con esta hoja de cálculo puedes realizarla de una manera muy sencilla. Te basta descargar esa hoja de cálculo, esa Excel y, y trabajar con ella. os las dejo en las notas de, de este audio o las dejo incluidas por si queréis descargarla. ¿Y cómo podemos hacer búsquedas al vuelo o las búsquedas guardadas que hemos visto? Pues entiendo que no es muy adecuado a través de un formato de audio como es este ponerme a contarte cómo ir haciendo una búsqueda al vuelo o cómo hacer una guardada. Para eso, todo, para eso te, os recomiendo eh, muy mucho que echéis un vistazo a los dos vídeos que también os dejo enlazados en, en las notas de este, de este episodio. Al vuelo o contexto eh, podemos concatenar condiciones utilizar eh, eh, perdón Quiero decir que al realizar búsquedas al vuelo con un texto simple, estereotipado, como puede ser, voy a buscar una nota de eh, asunto penal o asunto lo que sea que, que tengáis en, en cualquier nota, podemos ir concatenando condiciones cuando queremos filtrar de alguna manera. Por ejemplo, asunto penal y añadirle eh, una etiqueta de un cliente o añadirle una etiqueta de de algún tipo de fecha, de algún tipo de importe, todo esto podemos concatenar y utilizar operadores y comodines y así crear búsquedas guardadas que sean muy potentes, ¿vale? Os recomiendo, ya os digo, en este contexto el cómo hacer esas búsquedas eh, que echéis un vistazo al, al vídeo y, y, y obviamente descargar esa, esa hoja de cálculo que es muy interesante y obviamente la comparto con todos vosotros. Y bueno, vamos a recapitular un poco, ¿qué te llevas de este episodio, de estas reflexiones que hemos hecho en los 14 minutos y pico que llevamos hasta ahora? Eh, ¿Para qué sirve una búsqueda en lo que hemos podido comprobar mmm, que es fundamental? De, de, la potencia sin control no sirve de nada, no, no, te, no, no te merece la pena tener mucha información si no puedes recuperarla, de ahí la importancia de esa búsqueda o de esas consultas a tu base de datos. Es importantísimo, es una columna vertebral en anotar lo importante en tu sector, en tu nicho, en tu empresa. Así la búsqueda será efectiva. Si no has grabado antes información relevante, no te servirá de nada. Es un poco como el informático que os comentaba, que no encontraba documentación alguna. Además, eh, con la, hemos visto qué tipo de búsquedas puedes hacer con Evernote, lo que son búsquedas al vuelo y búsquedas guardadas las ventajas incluso que tienen estas últimas búsquedas almacenadas y en las que puedes personalizar todo de una manera rápida. Igualmente, en las notas del programa os dejo un material descargable que se compone de 44 notas de ejemplo eh, para que hagas pruebas de tus búsquedas en las, que trabajamos, en las que hemos visto los vídeos de este ciclo semanal. Os dejo igualmente una chuleta de búsquedas al vuelo y de búsquedas guardadas. Están en formato .enex por si ya las quieres incorporar, simplemente arrastrando a una de tus libretas de, de Evernote, por si quieres incorporarla a tu instalación de Evernote. Y os la comparto también en formato HTML, que es simplemente hacer doble clic y se abre la, en el navegador todas las instrucciones o lo que es la chuleta de, de lo que son las búsquedas. Y por último, como os he comentado línea eh, unos minutos atrás, eh, os dejo una hoja de cálculo en formato XLS, que es de Excel, pero podéis hacerlo con cualquier aplicación. Yo la he hecho en Google Sheets y luego la he descargado en XLS y se puede hacer al revés. La hoja que la tenéis en XLS la subís a Google Drive y ya la tendréis convertida en Google Sheets. Entonces, os dejo una hoja de cálculo para que podáis ver cómo se concatenan búsquedas y así hacer búsquedas más complejas con el código o lo que es el, el lenguaje que utiliza Evernote para, para estas búsquedas. Con todo esto puedes potenciar tus búsquedas y, y ya que estas son un aspecto fundamental de cualquier sistema documental, eh, si bien lo que es más importante es que lo mantengas actualizado, cualquier trabajo, cualquier tarea que a ti te parezca que es baladí pero tenga implicaciones, por ejemplo, con tu tiempo de trabajo, con tu facturación, con lo que sea, tu instalación de Evernote abierta en segundo plano en tu ordenador, en tu teléfono y vas anotando todo. Fundamental, fundamental. Además, quiero comentar, por si alguien cree que Evernote tiene afiliado, afiliado o que yo gano algo por recomendar este software, en eh, mis recomendaciones que hago en, o intento hacer son genéricas, son atemporales eh, en este caso y lo, lo que explico puede funcionarte en Evernote, en OneDrive, en la aplicación de notas que utilices. Intenta sobre todo transmitir una idea de, de trabajo, una, unos tips, una, unas utilidades que si las incorporas a tu vida diaria y te sirven de algo, pues bienvenidas serán. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene repasaremos lo que es el archivado de tu vida offline y la online. Veremos qué hacer con el material más sensible, el de, el de claves, el de escritura, el de documentación que no debe de estar en la nube, o tú no estás tranquilo si está en la nube. Si subimos esa documentación o no a libreta sincronizada, veremos igualmente cómo podemos compartir esta documentación, esta documentación sin que esté en la nube. En nuestras diferentes instalaciones de diferentes dispositivos, imaginad que queremos. Tenerlo en el, lo tenemos en el equipo de sobremesa pero queremos echarlo al móvil y no queremos que esté en la, en la nube en fin, veremos una serie de, de trucos para, para trabajar con esto de manera segura si es que no quieres que esté en la nube no voy a entrar a hablar de seguridad en temas de nube pero, pero bueno, como siempre si tienes dudas te dejo en el formulario de contactar que os dejo en las notas del programa mi, mi dirección de donde podéis mandarme las consultas que, que queráis y si está en mi mano pues os echaré un cable. Y poco más, no olvidéis suscribiros al canal donde estás escuchando este audio o pasarte por mi web para estar un poco al tanto de las novedades que vayan surgiendo. Nos vemos muy pronto, hasta pronto.